0: Libre-toi, un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger. Il et elle habitent un habitat léger, sans fondation physique. Son départ ne laisse qu'une empreinte sur le sol, comme celle d'un animal sur une terre humide. Il et elle... On fait le choix d'habiter un chez-soi à taille humaine qui flirte avec les limites législatives. La normale est en avance sur son temps. Qui sont-ils, ces habitants légers Habitons légers, habitons légers, habitons, habitons. habitons légers. J'encourage les gens à changer
1: leur regard sur l'habitat léger. C'est, euh, c'est quelque chose qui fait euh, travailler la conscience écologique. Ouais. Même quand tu penses que tu n'en as pas. En fait, euh, pour plein de gens, alors que tu penses ne pas être un écolo, le fait que tu fasses cette démarche de vivre euh, en habitat léger, pour eux, euh, tu es un avant-gardiste. Bah, très bien, ok, je prends j'ai pas vraiment l'impression hein, parce que je fais des, des gros raccourcis comme tout le monde je vais au supermarché pour m'acheter mes courses je mange pas que local je mange de la viande enfin tu vois j'ai plein de défauts comme tout le monde mais pour certaines personnes ouais mais tu compenses parce que tu habites en habit av- alors euh... Bah quand on l'a acheté en troisième main, cette surte, il y avait les, les canas, donc les murs, qui sont des croisillons de bois euh, avec des, des bouts de ficelle pour faire les axes sur les yourtes modernes et sur les yurts traditionnelles. Et euh, des perches de 4,50 mètres de long, un tonneau de 2 mètres de diamètre, un plancher de 50 mètres carrés de surface. Alors le plancher, il était fourni, mais... C'est Un sacré pulse fait un peu de briques et de broc, mais quand tu sais que généralement le plancher c'est un tiers du prix d'une yourte, on a du enfin, c'est une couche de bois avec une couche de lambourde dans lequel on a mis puis après tu as un isolant sur les murs en laine de chambre qui à la base <rire> devait faire 8 cm d'épaisseur et au fil du temps je Et puis après, tu as les bâches extérieures, qui est le point le moins écologique du yourte. C'est difficilement recyclable. Et à la production, en termes d'énergie grise, je ne suis pas sûr que ce soit très biosourcé. Bio Mais le reste peut l'être, dans le sens où... Et le plancher... Euh... construit, euh, j'ai refait à l'identique une couronne donc ce qu'on appelle le tonneau dans, dans le langage puriste des yurteux alors je ne l'ai pas fait euh, avec la méthode ancestrale des kirghis qui consiste à chauffer à blanc des, des fers et, à... et la couronne fait 2 mètres de diamètre et elle a 100 trous qui sont des trous euh, en pointe. Euh... Donc il fallait trouver une astuce pour euh, bah déjà donner à ces trous le même angle. Donc inventer euh, inventer une espèce de modifieur de perceuse à colonne pour, pour pouvoir cabrer la, la colonne à 45 degrés. Et puis après, bah, tout dessiner proprement, être sûr de ces écartements entre ces 100 trous répartis sur un cercle de 2 mètres en étant plutôt précis. Donc là, il y a tout le travail de l'ébéniste qui qui était là au niveau du tracé précis. Et euh, et puis après, ciseaux à bois. Donc choisir tes ciseaux en fonction de, de la taille du trou Et puis les affûter en permanence. Parce que du coup, c'était. Le bois, c'était du tilleul américain. Euh, Mais du coup, euh, c'est un cercle qui avait été collé avec des lamellos en. Donc des petites languettes de bois pour euh, pour joindre les bouts, les uns entre eux. Du coup, il y a de la colle et les ciseaux à bois. Enfin, n'importe quel fer de machine déteste la colle à bois. C'est comme ça que tu désaffûtes tes fers. Donc je crois qu'il y a eu euh, il y avait, j'avais huit ciseaux fétiches au bout d'un moment et euh, il y a eu six affûtages sur les huit ciseaux donc, euh, pour faire les centrouilles, j'ai mis en écoutant France Inter et là-bas si je suis, j'ai des... là, là, il a fallu aller prendre les codes de, cette anci... de l'ancienne couronne qui était encore en place qui était en train de, de craquer, de fêler de partout. Elle était vraiment trop, trop vieille, trop légère. Elle avait mal vécu. Puis je suppose qu'elle a été fabriquée dans un pays qui n'a pas du tout le même climat, la même hygrométrique qu'ici Donc ça l'a achevé. Et une fois qu'on avait... À 4 mètres de haut, on avait dressé un, écha- un échafaudage quand même pour pouvoir y aller régulièrement en se disant « mince, est-ce que ça, j'y ai bien réfléchi ?» Après, il a fallu euh, trouver euh, une pièce dans, sur ce terrain-là, entre euh, les dépendances, et... où on avait euh, bien 4 mètres carrés de, de dalle béton euh, plutôt plane pour pouvoir faire le collage euh, dans un environnement euh, plan et pas te coller une hélice quoi réunir une centaine de serre-joints pro. Ça ça a été une belle étape aussi avec Jean-Marc. Où une fois que j'avais fait les pièces, les lamellos, j'ai fait un premier assemblage à blanc. J'ai dit bon ben voilà, avec une sangle poids lourd, on va enserrer l'ensemble. Les serre-joints on va les récupérer. Dès que les dès qu'on a les serre-joints, on fait des répètes, on fait des répètes. Comment ça Bah ben, en fait, à partir du moment où on va mettre la colle sur toutes les pièces, il faut qu'on enchaîne parce qu'au bout d'une heure, la première goutte de colle, elle a pris quoi. C'est faut qu'on aille très vite et si on se plante, il faut pouvoir tout défaire. Donc ok, première répétition. Je pense qu'on a mis une heure et demie à monter le truc en faisant semblant d'en coller par pièce et tout. Enfin, vraiment, c'était du théâtre. Puis les dernières on arrivait à des petits records de 12 minutes on était chaud quoi et donc une fois que ça, c'était fait on maîtrisait j'ai demandé conseil à des, à des gros ébénos qui ont de la bouteille et qui m'ont dit mais t'as mis combien de litres de colle on dit jamais litres d'ailleurs dans le je dis ah bah je pense à un litre quoi fait, ah ouais, bah, le temps que toute l'humidité de la colle s'en aille tu laisses quoi donc, tu laisses en prise euh... Donc ils m'ont, ils m'ont parlé de 48-72 heures. J'ai doublé le truc pour être large. Euh, la pièce a été finie et puis euh, après le chantier, c'était de, en une journée de, bah, là d'ailleurs, de démonter et de remonter la yourte. Il euh, n'y a pas eu de mauvaise surprise sur cette pièce-là. Bah, j'avais peut-être un petit trac de me dire euh, que je me suis planté dans l'angle des points donc à part ça, la journée a commencé à 6 h du mat', je crois, et c'est fini. Donc c'était un 17 décembre, il me semble, et c'est fini à 20 h Et elle était hors d'eau, il y avait des petits trous d'air encore à certains endroits. Moi, ça a toujours été un habitat de transition. Je serais ravi de le confier à quelqu'un d'autre après.
0: Les témoignages anonymes ont tous été récoltés sur la communauté de communes Erdre et Gèvres, au nord de Nantes. Réalisé par Louis Aucon. Libre-toi, un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger.